0: til anden time af Stusgade på den her fredag. Eller om minder, du lytter til det som podcast, så kan jeg jo ikke vide, hvad tiden er. Det er også lige meget. Det er anden time, og det betyder, at jeg ikke længere er alene i min kælder her i Stusgade, men jeg får en gæst. Og i aften, der er det min egen far. I 1972, der plade betyder han med sit band. Det lød sådan her. Den gamle mand og havet, Monk Song, part 2. Og øh, det var dig, der spillede Hammernogl på den sang, Tommy Hansen. Altså også min far. Velkommen til Stusgade. Tak skal du have, Kirsten. Kære Søn. Kjære Frederik. Du har været med øh, mange gange som gæst og hjulpet mig som ekspert i forskellige ting. Og nu øh, tænkte jeg at have programmet før, at jeg går på sommerferie. Så ville det jo måske være hyggeligt nok, at vi lige kunne bruge en time sammen. ja er frisk. Det er jo sådan, at Stusgade det handler om den musik, der er formet os. Sådan ligesom ud fra en idé om, at man på forskellige tidspunkter i sit liv bliver udsat for noget musik, udsat mødt af noget musik, bliver præsenteret for noget musik, som ja, på en eller anden måde præger en. Gør indtryk. Sætter nogle linjer for, hvad skal der nu ske. Måske i virkeligheden er med til at danne den smag, som man bærer resten af livet over Man kan jo sagtens møde ny musik og og blive glad for det, men et eller andet sted bliver det måske altid holdt op mod den der musik, der gjorde et særligt indtryk. Hvis du skulle tage også tilbage til, altså ikke første gang, du hører musik, det er ikke så meget det, men første gang, hvor hvor musikken lige pludselig træder frem og kan noget mere, end bare være i baggrunden, eller være sjovt, eller hyggeligt, eller hvad det nu end kan være, der hvor du lige pludselig siger, Uh, hvad er det? Hvor skal vi så hen i tid og sted? Nu skal du tage os med tilbage i tidsmaskinen. Ja, for det kan musikken jo.
1: Jamen, det kan den. Og den, øh, den starter med at tage mig tilbage til 1963. Og hvad var det lige, der skete i 1963? Der kom Beatles! For ja. første gang så hørte jeg. She loves you! Yeah, 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 yeah. Hørte du den seks til sidst?
0: Ja. ja. Det er den, den korstemme der, hvor det hele, hvis man kan lige kan huske, når vi, når vi spiller det også lige om lidt, så kan man ikke mærke til, at ja, der, hvor den lander, så står korten og spænder helt vildt. Og det er det, det sjette trin, der kommer ind der. Jeps. Nå, men altså, hvor var vi henad i, i verden og i tiden? Du siger 1963. Hvor er vi hen i verden? Ja,
1: 1963. Der er jeg jo så faktisk sådan cirkus 12 år gammel. I Horsens. I Horsens. Mm-hmm. Født og borgeren i Horsens, på 3. sal i den strandgade. Ja. Øh, Hvad var det for et hjem? Jamen, det var et arbejde hjem. Det var, øh, jeg var opvokset øh, opdraget af mine bedsteforældre, mm. fordi øh, min mor, hun, øh, det kom, jeg kom sådan lidt hovedkuld ind, ind i verden, og øh, hun havde ikke sådan rigtig fået øh, landet på, på begge sine ben, så, så hun, blev, øh, hun, hun tog til København og, og prøvede kræfter med forskellige jobs, og jeg blev opdraget af, af hendes forældre, min øh, mor, far, mormor. Mm. Og det var, jeg synes det var veldig fint, for jeg kendte jo ikke til andet. Så mm. det var godt nok.
0: Så hun var, hun, hun var kun 19, da hun fik det? Ja, var, var kun
1: 19, ja, ja det var hun. Det var også noget tidligt, jo. Mm. Og det var jo i et skæls, en skældstid. Fordi jo går vi længere tilbage, så var det jo jamen, så var det jo en døds søn mm. og fødte børn uden for ægteskabet. Hu, uh, uh, her det er. Så, øh, men altså, de, det tog de skulle med oprejst pande, og selvom de egentlig var færdige med deres pligt. Altså din
0: mormor mor, mor
1: Ja, så, så tog de sgu lige en runde mere. Ja. Ja. Og der var ingen far? Nej, fordi han, øh, han, var, han var over alle bjerge, mm-hmm. kan man sige. Han var, jo, han var jo musiker. Han var omrejsende musiker. Så øh, der var jo engagementer, der skulle passes rundt. Øh, ja, for den sags skyld rundt i verden. Mm. Så øh, nej, det var ikke meget, jeg så til ham. Men jeg vil sige det på den måde. Altså, man ikke ved, man mangler, det, det mangler man sådan set, ikke? Mm. Eller, det var da i hvert fald sådan, ja. ja.
0: det. Hvem, hvem stod for musikken derhjemme hos dig, hos din mor, og
1: øh, Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Altså det der med musik, det var noget med et gammelt radioapparat, hvor jeg kan faktisk huske en gang, og jeg skulle ikke være ret gammel, jeg sad og råde der bagved, hvor, hvor apparatet stod, og der fik jeg mit første elektriske stød. Nå? No. Hold nu op, der er sikkert en oplevelse. Det var der en værre en. Altså, du, er jo, du var
0: hen og i radioapparatet, hvor nysgerrig, nej, og så fik du stød. Var
1: det var egentlig bare, det var ledninger og sådan noget, jeg havde fingre i, og på en eller anden måde, så kom jeg altså ind, hvor der var forbindelse. Og jeg skal da lige godt love for, at nej, det kan snure i fingrene, sådan en strøm der.
0: Men øh, det gav der ikke skræk?
1: Nej, det tror jeg ikke. Som professionel musiker der kom vi mange ydmyge steder i Danmark, og vi havde jo et kæmpe lysanlæg, som trak, jeg ved ikke hvor mange ampere. Så der var altså ikke nok i de stikkontakter af der dernede. Så jeg måtte ud og, 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 og sætte noget ind i tavlen der, hvor strømmen kommer ind fra gaden. Måske ikke helt lovligt, men øh, det var alligevel mig, der fik opgaven, og øh, det gik som regel fint med at få det op. Det var måske mere problematisk, når jeg skulle pille det af. Så... Okay, synes, nu taler du
0: om altså på det tidspunkt, hvor du du endnu med mere... at at blive, uh, leve af musikken og spille yeah, musik, altså, og så spiller I, i dansemusik eller disco, eller hvad det nu end foregår der i 70'erne, yeah, 80'erne, yeah. alle mulige steder i landet. Yeah, yeah. Og når jeg kom ud med jeres helt store anlæg, som I selv havde bygget op der, yeah. så, så var der simpelthen ikke nok stik i, i stikkontakten til, at du kunne trække det. Så siger du, så må
1: du gå ud og, og lave fix. Hvad, hvad lavede du? Jamen, jeg havde sådan en, et, et kraftstik, og, og så havde jeg fem åbne ledninger i den anden ende af det der, altså sådan en 1 meter ledning, og hvor der sad stik i den ene ende og Og de der åbne ledninger, dem må, så måtte jeg jo ind og finde tre faser og nul, hvor jeg kunne sætte dem på. Og så kørte hele vores lyssjov for fulde kaniner.
0: Okay, bare så lidt med med. Så når man køber et almindeligt apparat, så har det sådan 220 volt stik. Men man kender sikkert til også, at det de her kraftstik, og der er det altså er altså en ekstra... det er Ja, nemlig. Ja, ja. Så det improviserede du, når I var ude med ja, os. det
1: var nødt til, for så altså, kunne vi jo ikke få lys. <laughs>
0: det må da gå gået galt et par gange.
1: Nogle gange, når jeg skulle pille ned, så fik jeg et ramt over fingrene, <laughs> fordi jeg havde måske fået fem øl eller sådan noget, jeg at holde tørsten for døren. <laughs> så det var aldrig kedeligt.
0: <laughs> oh, det lyder, det lyder, det lyder som, som noget, man godt kan få en bøde for.
1: Nej, det har jeg aldrig sagt. Det er sådan, at det en malerbøb. Men altså,
0: det, lad os gå tilbage til der i Strandgade i Horsens 1963, da du er 12 år gammel. Hvad, hvad har musikken været indtil da? Det er egentlig det, jeg er nysgerrig på. Det er jo det, mit spørgsmål gik ja. på. Hvad var det for noget musik, der var det et barnhøbshjem, inden vi ligesom når der til et Beatles, jamen,
1: vælter det hele? Jamen, ved du hvad? Det, det kan du... Ja, det kan du ikke sige det selv, hvor skulle du sige det? Hvor skulle du vide det fra? Nej, det var jo selvfølgelig min... Øh, min, min mormor og min morfars musiksmag, der bliver afspejlet. Mm. Ikke, fordi øhm, jamen det var jo dem, der for radioen. Så det var jo, jo 413. Det var jo Søvmandens både grav, og jeg ved ikke, hvad det hedder alt sammen, og Gustaf Vinkler, og det hele. Ikke? Altså. Mm. Øh, apropos Gustav Winkler, så er det faktisk ikke mere end to timer siden, jeg sagde farvel til hans søn, som jeg lige har indspillet et vokaltrack med i dag. Michael Winkler, ja han synger fuldstændig som far. Nå, men det var en sidebemærkning. Mm. Ja.
0: Det, var, det, det var det der, der kørte, der kørte 714-413 yeah, på... Øh, var, men hvad så, når din mor engang imellem kom, med hjem, øh, kom hjem, havde hun så noget musik med hjem fra København? Mm,
1: ja, men hun havde jo også nogle veninder og sådan noget der. Der var jeg jo nogle gange med, og når, vi var, når hun var hen og besøg dem. Og øh, så havde de måske en rejsegrammofon eller sådan et eller andet, som man nu havde gang. Og de havde singleplader. Og der var jo så en, der havde Elvis Presley. Not that that. Det var jo ikke uinteressant, ham der Elvis. Mm. Men alligevel, jeg var ikke så gammel, at jeg helt forstod, hvad det var, der foregik øh, på den tid. Mm. Det var først ligesom, da bilens kommer i 63, og boom, så er simpelthen solgt. Og jeg kan huske, at på den tid, der havde man sådan nogle, sådan nogle gule regnfrakker i sådan noget kraftigt materiale, næsten ligesom, jeg forestiller mig, sådan nogle fiskere, de har ude i mm-hmm. Vesterhavet. Ikke? Og den der gule øh, ja, regnjakke, kan man vel kalde den, den fik simpelthen med sådan en grøn tus der begyndte jeg at male ting og sager på og skrive navn og sådan noget jeg synes det var meget spændende altså.
0: hvad mener du, hvad skrev Jamen, du?
1: Sådan, jeg begyndte at opføre mig ligesom en fan
0: sådan. nå, så skrev du Beatles og sådan noget på ja, er sådan,
1: forskellige ting. Altså sådan. jeg begyndte at blive en del af den der fankultur, der ligesom mm-hmm hænger ved, når man lægger sit hjerte på en bestemt ting, ikke? Det er også derfor, at merchandise, det fungerer. Mm. Det, man vil gerne have lidt med hjem mm-hmm. af det, man lige har oplevet, ikke? Mm. Hvad, hvad, hvad var det da... Hvad,
0: hvad, altså Beagle's She Loves you, hvad, var det, der, hvad, hvad skete derinde i der, der det, da du hørte det? Jeg tror
1: dybest set bare det. Ja. Altså, jeg, jeg har jo ikke lavet anden musik hele mit liv, ikke, så, altså, jeg, jeg har bare talent for, for musikalitet, og, og det var det, ramme, fordi Beatles er så gennemmusikalsk. Mm. De havde jo en pang dang, en modpol, en, en yang, om du vil, som hedder Rolling Stones. Og de to var jo på en måde uafskilt. Ja, det var de jo ikke, fordi... man altså, de, 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 de balancerede jo tingene meget godt, hvor Beatles, de var sådan positive, og der var ordentlig gelederne. Hvor Stones, det var mere sådan lidt smussig, og Det var ikke altid, der måske var helt ordentlig lederne og sådan på samme måde som Beatles, vel? Det var sådan forskellige strukturer. Og der må jeg sige, at... Øh, Musikaliteten vandt for, mig, for mit vedkommende mm. og derfor Beatles. Ikke? Mm. Men så har der også noget i den sang. Den er bare så positiv. Den, den, øh, den varsler nye tider. Den varsler gode oplevelser. Det er det. Det er det. Mm. Det, 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 den kan.
0: Jamen så lad os lytte til Beatles. She loves you. She loves you yeah.
2: choosing you. Should- You should be glad You know it's up to you I think it's only fair Why can't hurt you too Apologize to her Because
0: The Beatles, she loves you, yeah yeah, med slutakkord med sekser i koret. Var der var den. Hørde de den? <skrænden> hvad h- 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 prøv at lige fortælle om det interval. Hvad er det, hvad der sker, når man... Altså, hvis man lige skal tage det sådan u- ud... Ja, nej, det kan ikke, vi kan ikke undgå, at der går lidt musiknørderi Ej, i det. det. Altså, der er en grundtone. Man kan sige, at der er ligesom én tone, som en komposition normalt. Altså, hvad sådan en popsang tager udgangspunkt, der har én grundtone. Der findes alle kompleks musik som har flere grundtone. Men lad os nu bare lige i tilfældet her, der er der én grundtone. Ikke? Mm-hmm. Og på en grundtone, så kan man putte en tært på. Yeah. Og den farver ligesom om man er i godt humør eller dårligt dårlig humør. Det der, det er dur, eller er det mål? Det er det. Altså, ja, det er jo meget for enkelt. det vi er i gang med lige nu. Yeah. Yeah. Og så ovenpå den øh, tært, så kan man smide en kvint. det er femte trin, og så har man en grundakkord. Sådan en grunddur, eller en grundmålakkord. Yeah. Det, det er næsten så enkelt, som man kan gøre det. Men så kan man jo begynde at smide nogle krydderier på de akkorder. så det begynder at trække i forskellige retninger. Yeah. En syver. Yeah. Eller en lille syver. Yeah. Eller man kan gå lige skridtet længere ned, og så får man
1: sekser. sekser. Yeah.
0: Hvad gør det ved dig, når du hører sådan en
1: altså det, får man, det rammer nogle følelser. Der For eksempel noget af det uh, klassiske musik, som, som er, er mest følelsesladet efter min uh, mening, det er jo sådan noget som uh, Debussy og Ravel for den sags skyld også og de vælter rundt i 6'er og 9'er, og det er jo, så når hvad er nu 9'er? Jamen det er jo, når vi, altså hvis vi starter med 1, det er det, vi kalder prim, ikke? Det er det, du snakker om, grundtonen. Så har vi jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu rammer vi lige pludselig den samme tone som 1'eren.
0: Altså oktaveren.
1: det er en oktav. Men går vi et skridt højere op, så rammer vi jo 9. Og den er jo sådan set, øh, den, den hører egentlig ikke til familien direkte, men det er en virkelig krydderi, krødder, øh, der kommer på, når den øh, kommer i spil oveni. Øh, men som sagt, sekser øh, og nier, det får mig til at tænke, de vil sige. Mm. Og, øh, og men hvad gør det ved
0: der sådan følelsesmæssigt?
1: Jamen det, det, det rammer det, der. Altså, det De to kommunister øh, er jo primært impressionister. Det vil altså sige, det er noget, der går af så det, det rammer nogle følelser, der går ind af. Jeg, jeg skulle ikke rigtig udtrykke det bedre end det.
0: Hvordan ændrer det dit humør?
1: Jeg bliver mere følelsesladet, og jeg er sådan skærpet på følelserne.
0: Mm. Hvorfor tror du, at musikken kan det?
1: Jamen, det er jo, det er jo noget, af magi, det er noget af den magi, der er i musik, ikke? Altså at den kan sætte sindstemninger i gang, og man kan også lære hukommelse i musik. Når man hører et bestemt stykke musik 30 år efter, man hørte det første gang, så kan man komme tilbage i den sindstemning, man var i, da man hørte det første gang. Og det er jo sådan nogle fantastiske ting, musik kan, altså. Mm.
0: Og grunden til, at vi lyttede til She Loves You med Beatles, det var jo, fordi vi skulle tilbage til Strandgade i Horsens I63, hvor øh, der var musik, Æh, men det var det, der kom ud af C413, og så kom der Beatles.
1: Det var det. Så var det hele vendt på hovedet, og, og jeg var solgt til stangen af kris.
0: Mm. Havde du spillet noget musik selv da, indtil?
1: Jo, altså du ved, øh, som så som, som mange andre øh, børn, så øh, får man undervisning. Øh, man begynder i skolen, men øh, jeg blev også sendt til klavierspil, og det var en dag faktisk, så vidt jeg husker, inden jeg overhovedet var begyndt i skolen. Ej, øh, det må jeg nu sige. Det, jeg husker ikke bestemt lige meget. Men jeg tror, jeg var en 5-6 år, øh, der havde jeg sådan en ugenlig klavertime. Det fik jeg nu ikke så meget ud af, fordi øh, mine ører var så godt skruet sammen, at øh, jeg havde... Jeg, jeg, jeg lærte det uden ad, og så, så, så kiggede jeg jo ikke efter noget. og det var i grunden en skam, fordi jeg skulle godt have lært og sådan at kunne spille lige for bladet, men, men det fik jeg så ikke
0: lige mm. Okay. Men Så det okay, så, så der var alligevel nogle musikalske ambitioner på din vej. Der var nogen, der betalte for, at du skulle gå til klaver. Ja, yeah,
1: det var nok noget med, at nu hvor min far han var musiker, så måtte jeg jo nok også have nogle, 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 nogle talenter i den retning. eller Så, så, så passede det godt ind i, i, i schemaet, hvis jeg også kunne udvise en musikalitet, tænker mm. jeg, uden at vide noget om det. Ja. Så øh, jo, det blev, og, og, og det var da også fint nok, altså det, jeg, jeg, jeg tog da ikke skade af det, vil jeg sige, men jeg fik aldrig så meget ud af det.
0: Mm. Jeg har sådan en, en sen alder, relativt sen alder, kan man sige, begyndt at lære øh, tysk, og øh, da jeg begyndte på det, der, der følte jeg mig virkelig øh, på barbund, ja. og kunne ikke rigtig forstå noget, og sådan være en sætning med mere end et par ord, jeg skulle stykke sammen. Det var en kamp. Yeah. Men det, det så går der nogle år, det er gået nogle år, det, og nu, nu begynder det at blive bedre og bedre. Ikke? Og noget, som jeg har lagt mærke til, det er, at den tyske undervisning, jeg fik i folkeskolen, som jeg vil Gud ikke fuldt med i, eller havde interesse i. Faktisk til så slem en grad, at Solvej Worm, min tysk lærer, hun tog mig og Søren Slegelbager og gav os vores eget bord væk fra de andre, for så kunne vi sidde og lave vores krigstegninger, der. Mm. Altså, så, så forstyrrer vi ikke i undervisningen. Du ved, vi blev ligesom, vi blev tilsidesat med rette, fordi at vi var overhovedet ikke interesserede. Yeah. Alligevel, så har jeg fornemmelsen nu en gang imellem, at der var noget, der sne sig ind under radaren. Ja. Der i Tysk, men jeg sad der jo. Der var jo noget i rummet.
1: Ja.
0: Tror du, det er på samme måde med din klaverundervisning? Der er ingen, interesse. Du, ja, du er ingen interesse? Var der alligevel noget, der snig sig ind?
1: Ja, det selvfølgelig var der det er ikke, fordi at, at når man sådan skal flytte fingrene på et, et klaviatur... Så, øhm, så er man nødt til at gøre det efter, efter nogle bestemte mønstre, afhængig af, hvad for nogle toner er der er, om der er mange hvide og mange sorte tangenter, man skal have i spil. Øh, og for at kunne gøre det hurtigt nok, nu taler jeg primært om skala. Ja, ja. Øh, så, man, så skal man vide, at når man har spillet tre toner, så skal man flytte f- fingersætning. Mm. Og så kan man så tage de sidste fem, og så rammer man oktaven. Ikke? Mm. Så
0: det, du taler om lige, som man forestiller sådan en klaver med alle altså, så når man lærer at spille klaver, så lærer man jo, at fingrene skal bevæge sig på en bestemt måde. Ja. Ikke bare, altså, jeg kan give dig et eksempel, jeg har jo ikke lært ti-fingersystemet på min computer. Altså, jeg har ikke gået til skrivemaskineundervisning, Nej. men det har min marker Andreas. Han kan jo sidde og, og kigge ud i luften, og øh, mens du taler, så kan han skrive det, du siger. Det... Jeg sidder og har sådan et, et femfinger hjemmelavet system, ja. som man kan komme ret langt med, ja. men så kommer begrænsningerne også. Ja. Og derfor så skal man lære de der skaler og flytte hænderne på den rigtige måde, ikke? Fordi så kan man ligesom blive ved med at udvikle sit spil korrekt.
1: Det, 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 altså, der er nogle regler, og selvfølgelig kan der være nogle fordele ved at følge de regler, ikke? Mm. Men man, man kan jo også klare sig uden. Øh, så, men altså ja, men der, der var et eller andet, jeg lige har lyst til at sige, men det forsvandt lige så nu.
0: Men det vi snakker om, det var det der med, at selvom du ikke havde interesse i klaverundervisning, så spørger jeg så tror du, der var noget, der sne sig ind under ratterne alligevel, som ja, du, du stadigvæk man, bruger det, den det dag i dag.
1: Skalærerne, ikke du Det kunne man jo sidde og øve i timevis, og det var jo godt på den måde, at man fik noget motorik i fingrene og sådan, ikke? Men sådan lige ellers, så ved som ikke rigtig lige, hvor Nej, jeg kan tilskrive det er gode, gode ting. der. Men...
0: men hvad gjorde du så, da du hørte She Loves you Med Beatles? Hvad med... Så, så havde du en gul regnfrakke, og, og med en ja, grøn tusk, der skrev du navn på, men hvad skete der så?
1: Jo, men jamen, jeg tænker egentlig bare, at jeg var ved sådan at finde mig selv, øh, skabe min egen personlighed i forhold til verden, og mit eget lille oprør. Øh, altså, når jeg skrev på den der gule regnfrakke der, og gik ned ad gaden, det var jo, så følte jeg jo, at jeg havde overvundet en eller anden barriere, for jeg synes jo, det var lidt farligt, det jeg gjorde. Mm. Det var det jo ikke. Der var jo ikke andre, der bemærkede det end mig selv. Men, men det var sådan noget... Og det er jo meget typisk, tror jeg, i den der tid. Det er jo, vi om den tidlige pubertet, ikke? Mm-hmm. der hvor alt bliver grundlagt, og hvor, hvor alle referencer øh, kommer til at ligge. Og, og, øh, og det var jo sådan en form for... Der var noget oprøret energi ind, mm. af, af, af katalysatorer, for ligesom at komme i gang med at sige, nej, nej det vil jeg ikke på den måde. Jeg vil sådan her. Og altså... Ja, dybest set. Tror jeg. Hvad
0: skete der der omkring dig? Altså, hvor, hvor hang du ud, og hvad blev du ud? Hvad, altså, efter det, ligesom, dørene ligesom blev åbnet der, ja. hvad, hvad, hvad var det så for en kultur, du blev en del af?
1: Så øh, Jeg havde jo øh, så, nogenlunde samtidig... Øh, der, der var jo, øh, jeg er jo fra Horsens. Og Horsens havde jo der i 60'erne et ry for at være Jyllands Liverpool. Mm. Det vil altså sige, at det var en smeltedil af orkester som alle havde den der 60'er ting kørende, altså den der, det var beatmusik, også kaldet pigtrådsmusik, ikke? Peter Belli, han var virkelig en frontløber der. Jeg husker det sted, vi hang ud der, det var jo sådan en alkoholfri bar, der hed Colibri Bar i Horsens, hvor vi kom, og der var selvfølgelig en jukebox og... Og det, noget af det første, jeg hørte er, i den jukebok, det var jo Peter Belli med You better move on, ikke? Fordi han var jo ikke helt super til det der, ikke? Men, men det var sgu en god melodi, og, der, og han havde en god stemme og sådan noget der. Jeg så ham også på dyrskuepladsen, når han optrådte på... Øh, ja, det, det var jo vel virkelig hen i det øh, miljø, han, han mødte sin kone, ikke? Fordi øh, hun var jo datter af Miranda, som havde sin cam- campingvogn, hvor hun kunne se ind i fremtiden og fortælle folk, hvor deres udkårende kom fra og hvad der ville ske og alle de ting. Æ, og når han stod der på blokvognen, og han havde sådan lidt langt hår, ja, det begyndte jeg jo også sådan at, at redde håret fremad vi havde jo til, at det skulle tilbage, men nu skulle det lige pludselig fremad. Mm. Og det var jo nok i virkeligheden, fordi der var en eller anden, jeg tror, det var Brian Epstein, deres Beatles-manager, som havde set, øh, når de kom over, ud af, af swimmingpoolen, som de åbenbart havde været i, så, havde, så faldt håret jo naturligt ned fremad. Og det blev jo så til deres frisyrer. Altså Beatles. Beatles, ja. Så, så, så det, altså, det var jo alle de der signaler, jeg begyndte at påfører mig selv og være en del af, det, og som, som jeg synes var fedt at være en del af, ikke? Og jeg kan også huske, at jeg købte sådan nogle... Beatles havde jo også satte jo også mode i, hvordan tøj skulle være og sko og sådan noget der. støvler ikke? Det var jo, det var jo mm. meget hipt i den tid der. Og øh, så gjorde det ikke så meget, at det gjorde pisse ondt i, i tæerne at gå i, men fordi man skulle bare se sådan noget ud, ikke? Mm. Og det er jo noget utroligt noget, man er, vant, man er villig til at gå igennem ild og vand for at sende de rigtige signaler, ikke?
0: Men så, på et tidspunkt så er det ikke nok bare at lytte til musik nede på Kulibribar, Kulibri-bar eller se Peter Belli ja, på en blogvogn, Så begynder du selv at spille.
1: Ja, fortæl om det. Ja, øh, jamen det starter jo sådan i det små, ikke? Altså, gennem længere periode så stod jeg der og trykkede næsen flad mod musikhandler Hjort Lunds øh, udstillingsvindue midt på Søndergade i Horsens, øh, fordi der stod jo en egmont der derinde bagved, og det var jo et torturinstrument, den var næsten nærmest uspilelig, Men altså, den havde jo den rigtige sang, og den lignede sådan en Stratocaster af udskæring og... Og Perlemor havde den jo også i slagbræt og så videre, og jeg tror, den kostede 125 kroner, det var jo næsten uopnåeligt, men jeg fik altså sparet sammen til det på en eller anden måde, og fik, fik den i hus, og så var jeg jo egentlig, så skulle jeg jo egentlig bare finde nogen at spille med, og jeg ved egentlig ikke sådan lige, hvordan det hele det kom i gang, men lige pludselig så havde vi altså et orkester. Mm. Øh, der var en sanger, han hed Kalle, og der var en trommeslager, han hed Peter. Øh, og hans lillebror, han spillede bas og så var det så mig, sagde hun, som spillede lead guitar. Ikke, jeg, jeg tror, jeg vidste, hvad det var dengang, men altså, øh, ja. Mm. Øh, og øh, på et tidspunkt, så slog vi os sammen med i det kvarter, hvor vi havde øvet, vi øvede hos Kalle i kælderen af det hus, hvor han boede. Og rundt om hjørnet, der boede en af hans kammerater, som hed Sten. Sten, han spillede med Rekardt i noget, der hed Robin Hoods drenge. Nå, jamen, de var egentlig sådan et, et par skridt foran os. Så, så, så der var lidt respekt i retning af det. Og på et tidspunkt, så slår vi så pjælderne sammen der af Sten kommer over til os, og, øh, øh, og så kalder vi os Jack and the Rivers. Det er et ret godt band, Ja, yeah, der er smæk forskillingen. Og selvfølgelig så har man altid en anledning til at komme i snak med folk. Hvem med så, Jack? Er det Jack? Æh, ja, nå, ja, ja, ja. Æh, men i hvert fald, øh, og vi kom ud og spille, det var så heldigt, at Sten som spillede bas, hans far, øh, Tjener Lind, som øh, vi kalder ham, han, øh, han synes, det var sjovt, at vi havde den interesse. Og han stillede sig til rådighed som chauffør. Tænk på, at vi var jo stort set ikke andet end 13-14 år, så mm-hmm. vi kunne jo ikke selv køre en bil. Vi kunne jo ikke skrive under på en kontrakt. I hvert fald ikke en bindende kontrakt. Og det, det, det skulle man jo have, hvis man skulle ud og spille på en restaurant eller et andet sted, så skulle der jo være en kontrakt jo. Så, så alle de ting tog han sig af, og det gjorde jo, at vi var i gang enormt tidligt. Mm. Øh, og havde vi sådan en, øh, øh, ja, vi havde som regel øvedage, jeg husker ikke lige om det var onsdag eller tirsdag, men der var i hvert fald et sted i Aarhus, der hed Boom. Og øh, der kunne han jo godt finde på at køre os op og sådan noget der. Og der, der så jeg, jeg sgu uh, Jimmy Page for første gang med og øh, blond øh, telecaster sammen med New Yardbirds. Mm. Det var virkelig fede ting. Hue var også derinde at spille, og spille, og alle toppen af dansk øh, beatmusik var der. Øh, hitmakers og Defenders og... Øh, ja... Øh. Hvad de hed. Ja. Mm. Det, det var lige de to, der sådan sprang mig i hu, ikke? Mm-hmm. Øhm, så, så det var jo altid, så, så det var fedt, han gav det. Det var nu også lige så meget, fordi på den tid, der var der et dansk band, og det jeg tror jeg stadigvæk, de kalder sig Lollipops. Det var to brødre, hvor den ene nu ikke lever længere. Det var en trio, der tog ud og optog, øh, optrådte. Og de havde også deres far til ligesom at have den rolle der, som øh, Tjener Lind, han havde. Øh. Mm-hmm. Så han, jeg tror, han blev inspireret af dem, og så ville han være det samme for os Så det var bare heldigt for
0: mm. os Men Hvad skete der så? Altså, hvordan udviklede det så?
1: Jamen det, det gik jo stille og roligt fremover vi, vi fandt hurtigt ud af, at der var en retning i musik, der hed Motown som, som havde nogle numre, som, som faldt virkelig godt i vores mag Øh, og det var jo sange som Reach Out, I'll Be There, Four Tops, og det kunne være Supremes, øh, øh, og de, ja, øh, øh, ja, nu kan jeg sgu ikke engang huske titlerne på dem, men altså der var rigtig mange gode numre. Det kom sig egentlig af, at der var et engelsk orkester, der var og spillede af til i området her, som hed og deres repertoire var spækket med de der øh, Motown-sange, som jo, øh, som jo havde et lidt højere niveau, end det vi var vant til. Ikke? Mm. Altså man kan sige, Beatles, mange af deres sange havde jo også et højt niveau, men helt i den spæde start, der var det egentlig meget tilgængeligt og enkelt det, de lavede. Ikke? Det var de der sædvanlige tre akkorder, som man øh, rundt om et lejrebål kan spille de fleste numre til med en akustisk guitar. Øh, men, men så kom altså det der Motown og de numre der, og de var, sku, de var altså godt skruet sammen. Der var en bas, der var harmonisk. Den bevægede sig ikke kun i grundtoner, men så spillede den lige i lidt og sådan. Og det, det gjorde altså noget ved det. Øh, og det blev sådan lidt af vores trademark øh, dengang. Øh, og ja, yeah, det udviklede sig bare hen ad vejen.
0: Men det var jo koprimusik, I så spillede der...
1: Ja, det var det stort set det hele i den periode der. Mm. Ja.
0: En anden ting, der også sker på det tidspunkt, det er jo også, at, at, at ja, det har jo altid været en, en del af musikscenen, det er jo også stofferne. Hvordan var det?
1: Nå ja, men det, øh, det, var, det var jo der, hvor sådan hasen den begyndte at, 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 at gøre sig gældende. Altså, den havde jo faktisk været der i et stykke tid, det var jeg så bare ikke helt klar over, fordi øh, man havde jo en struktur... Øh, op til, til, til 63, som gik på jazzklubber rundt omkring. Det var jo sådan nogle ydmyge steder, ofte kældre og mørke lokaler, hvor folk øh, med pibe og sjetle, eller hvad hedder det? Islands svetter, fandt øh, sammenklang. Øh, det var så. Øh, det, ja, det var jazzklubber, ikke? Øh, og der, der var det jo så, at beatmusikken kom og, og, og satte dem til væks, og, og tog over og, og, og tog den kultur et skridt videre. Øh, og, øh, og, og jazzklubberne jazzerne der ja, men de, kan, de vidste godt hvad hashish var for mm. noget det havde, det havde de øh, introduceret der øh, og den vej rundt blev, vi, blev jeg også introduceret øh, det var en af, af de andre i bandet som, som store storsøster havde øh, fundet noget, han, han kunne få og prøve at se, hvad det nu var for noget, det der hastighed. Vi vidste jo ikke, hvad det var. Så øh, han kom med det her, og vi fik det puttet i en pige, og vi fik sat ild til, og vi synes sgu egentlig ikke rigtigt, vi kunne mærke nogen forskel. Men, øh, men vi, 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 vi ville jo, altså det var, det var næsten det samme som at, at ryge cigaretter, det var fandme heller ikke, det var ikke nogen fornøjelse, men, men vi ville ryge, ikke? Mm. så vi krossede det punkt der, og, indtil det ikke gjorde ondt længere at og, 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 og tage det ned i lungerne, og, og lige pludselig så hang vi på den, fordi så kunne vi ikke undvære det, mm. men, men, men det, sådan er det jo. Øh, så øh, til sidst fandt jeg også ud af, at nå okay, øh, altså man skulle lige lære det at kende det der, hash. Hey, Mm. hvordan det, det påvirker en og så videre ikke? så, så ja, det har sådan fuldt mig igennem livet ret markant ikke? Altså, ja, det, 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 for mig har det været en god inspiration til mange af de ting jeg har været involveret i rent musikalsk i mit arbejde altså
0: men sådan formativt der ikke? Hvor, hvor, hvor din musikalske verden den så udfolder sig Øh, jamen så kommer der også kan man jo sige så kommer Hassan som jo kan jo forstærke de oplevelser yeah. og, og jo nok er for dig meget forbundet med hele den musikalitet der sker og det som jeg også hørte dig sige det er at det, når man det starter med Beatles men så bliver du alligevel lidt tændt på det der Motown fordi nu begynder der at ske nogle harmoniseringer af bassen selvfølgelig i Beatles senere produktioner, der bliver det jo også øh, meget musikalsk. Og det. Men jeg ved godt, hvad du mener, når du tænker på det tidlige, hvor det sådan er den basic Chuck Berry roll de på en eller anden måde laver, ikke? hvor det er meget, meget, meget Øh, øh, grund, men, 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 men så sker der noget, på et tidspunkt så bliver det ikke nok for dig at, at spille guitar i, i coverbandet, altså så øh, du skifter ja, jeg... instrument, vil du ikke prøve at tage med den tur jo. altså der kommer has, og der musikken udvikler sig, hvad der sker for dig jamen, der
1: altså øh, det, det, jamen det er jo hele den psykedeliske ting, der opstår der, ikke? Og den kommer jo, det, det er, jo, den er jo en voldsom del af tidsånden, og den, den påvirker jo stærkt, hvad Beatles går over med. Ikke? Strawberry fields, wall, I'm the walrus, ikke? a day in the life osv. Altså, det er jo mega psykedelisk, det der foregår der. Men det var jo ikke kun dem, der var jo også andre. Uh, husker jeg husker ikke lige alle navnene, men... Uh... Men hvad er det, der sker med dig? Jamen, jeg følger jo bare verden, kan man sige. Jeg bliver ramt af de øh, nye ting, der kommer, ikke? Og på et tidspunkt øh, i 67, øh, der, det, det, det jeg anser jeg er jo for at være et skældsår, på den måde, at der sker virkelig et skifte i musikken der. Og det er primært på grund af Hendrix, Jimi Hendrix og Eric Clapton, Jack Bruce og Ginger Baker, The Cream, ikke? De, de kommer der samtidig med et album hver, og jeg husker så tydeligt, at jeg... Dengang, der, der købte man jo plader, altså der var jo ligesom ikke så meget andet. Jo, man kunne selvfølgelig også åbne for Radio Luxembourg om aftenen, og var man heldig, så kunne man der få lov at høre en hel sang, uden den forsvandt. Men ellers så var det jo sådan, at det tonede ind og ud, og det støjede, og det... men det var også en del af charmen ved det. Men jeg var altså nede i byen for at købe ny musik, og jeg kommer hjem med to albums. Nemlig Are You Experienced med, pretty, med, med, med Jimi Tim. Hendrix? Og cream den første, mm-hmm. ikke? Wow. Altså, jeg må sige, første gang jeg sætter Hendrix på, så fatter jeg ikke en bjælke. Mm-hmm. Ikke en brik. Jeg, jeg synes, det er en gang larm. Mm-hmm. Det er simpelthen støj fra en til anden. Jeg kan slet ikke forstå, hvad det er for noget. Men der er et eller andet, der siger mig, det her, det er skulle vejen fremad. Det det, det, det er en en vital del af udviklingen for musikken, så jeg er nødt til at finde ud af, hvad det er. Så efter at have lyttet det 15 gange, så begynder jeg så småt at forstå, hvad det går ud på, og kan føle, hvad det er, det gør. Ikke at jeg kan sige, at jeg ved, hvad det gør i mig, men jeg kunne begynde at, at, at jeg, kunne, jeg kunne indkapsle det til, hvad det havde for en effekt, og hvad det ligesom gjorde ved mig. Og, og, og fra det punkt, jamen, så, 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 var det jo, så var det jo det, der var sagen. Ikke? Så øh, sådan skifter tingene jo hele tiden. Ikke? Altså, øh, man kan jo sige, at det er altså. Det danner jo mode. Jeg ved ikke, hvad der er mode, om det er moden, eller det er det, der danner den, eller om den danner det, som bliver mode. I hvert fald, sådan en verden den udvikler sig hele tiden. Ikke? Og det er jo også sådan typisk bedst, at man tror, man har fundet ud af alting, så kan man glemme det hele, fordi så verden flytter sig. Mm. Så man skal jo hele tiden være ops. Man skal hele tiden have ørerne og antennerne helt ude, hvis man sådan vil have en fornemmelse af, hvor vi bevæger os i.
0: Men men så sker der det, det der er lidt sjovt, synes jeg, det er jo, at Hendrix, han laver et covernummer. Det er bare sjovt, at du lige nævner ham, for han laver jo et covernummer af en svensk duo, som også har stor indflydelse på det, der sker i dit musikalske liv, fordi på et tidspunkt, så stopper du med at spille guitar og vender tilbage til tangenterne, hvad der sker. Ja.
1: Siger du, det starter egentlig med... Nej, man kan sige, at det startede med, at jeg gik til klaver, der var fem. Mm. Øh, men hvis vi lige tager det ud af, af ligningen, så, så er det jo sådan, at øh, mens vi ligger og spiller alle de der 60'er job i Jack and the Rippers, så, øhm, så er det hjemme i øh, det linske hjem, der har man sådan et filikorda år. Det er nok, fordi det er Philips, der har fremstillet det. Og det var en meget, meget simpel udgave. Det var tangenter, og så var der en tone forbundet med hver tangent. Men det var ikke nogen hammond lyd eller nogen fantastisk lyd. Det var sådan set bare tonerne i deres rå form. Og øh, det havde vi også med ud på scenen. Der var sådan et par numre hvor at det passede godt ind i... Øh, Gimmie Summer Loving med Spencer Davis Group for eksempel. Man kan du ikke spille uden århul, vel? Og, og White A Shade of... Nej, hvad hedder det? Um, uh, House of the Rising Sun, ikke? Der så meget karakteristisk århul i, i den sang, ikke? Så, øh, så, så jeg var sådan ligesom begyndt at blive tunet ind i retning af de der tangenter. Selvom jeg synes, det fedeste, det var altså guitaren. ikke? Den kunne noget for mig... Men, men det andet begyndt også. Og, øh, og, og i min musikalske udvikling på det tidspunkt der, øh, der kunne jeg næsten ikke, altså det er så i virkeligheden lige inden jeg køber de to albums med, med Hendrix og, og Cream, der kunne jeg ikke komme længere ud øh, i galaksen end Wider Shade of Pale med Procol Harum. Mm. Og det, det, det slog sådan benene væk under, mig, så, så kunne det ikke blive mere komplekst for mig. Mm. Så det var der, jeg var på det tidspunkt. Ikke? Mm. Så for lige at gå tilbage til dit spørgsmål, hvad var det, det nu lige det var? <laughs> jamen det er, at du dropper strængte på et
0: tidspunkt, og så begynder du at spille overhovedet i stedet for.
1: Ja, jamen jeg tror, for ved vedkommende, var det noget med, at øh, jeg sad hos en af mine gode venner, Uller, øh, kom vi tit, og, og hans mor bøde på en kop te og en ostemad, og det, det var sgu rigtig hyggeligt. Og øh, der var et eller andet tv-program, hvor de, øh, det skete jo en gang imellem, det var jo ikke så tit, at der var noget for unge mennesker med musik. Øh, men det var der så den dag, og der spillede de, der vidste de simpelthen Hansen og Carlson, som spillede Tax Free. Mm. Og uh, uh, det var altså rigtig godt, det der, synes jeg. Og, og, og det sjove er jo sådan, at det, det er jo egentlig en enkel form, den melodi er skabt over, men den har bare sådan den der kanonstore rummelighed, altså der er virkelig højt til loftet i den melodi på en eller anden måde. Det var i øvrigt også din mors, en af dine mors favoritter. Og da hun skulle videre ud af den her verden, der, der spillede jeg jo lidt på kirkeåret, fordi jeg har jo nemmere ved at, at, at udtrykke mine følelser i musik end i ord. Så, så det blev jo sådan set mit farvel til hende der. Og øh, udover at improvisere, øh, så jeg sluttede jeg af med temaet For Tax Free.
0: med svenske Hansen og Karlsson. lytter du til her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dig, Tommy Hansen, som hedder Hansen, fordi ja, du er min far, og du er gæst i dag i Stuskade, den sidste omgang Stuskade, inden der går sommerferie og Så tænkte jeg, at det kunne være meget hyggeligt, at, jeg, at vi lige kunne bruge den sidste time af den her sæson sammen. Vi lyttede til Hansen og Karlsson, fordi at det så du på tv, mens du fik te og ostemad hjemme ved Uller, og så tonede det lige pludselig frem, på fjernsynet. Ja. Hvad går det ved at lyde, det er der?
1: Jamen, det de hammernål, det er jo noget særligt. Altså det de kan et eller andet. Det, der er sgu ikke rigtig noget, der lyder på den måde, det er andet det. Der er selvfølgelig forskellige modeller, og nogle af dem lyder lidt bedre end de andre, men altså, generelt så er det, jo, det er jo noget organisk. Det er jo noget, som... De, øh, altså, et er jo det, man kalder et legato-instrument. Ikke? Altså, det, det, det der er optimal klang. Det, fordi når du først sætter en tone an på et ovl, så dør den jo aldrig. Den har, og ophører jo først i det øjeblik, du løfter poten. Øh, så, 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 så du får så nogle, nogle kraftfulde malerier, hvor du har grundfarver, som, 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 som bare er der og fylder det hele ud og... Ja. Og så kan du så rykke i de der drawbars, og gør det lysere og mørkere osv. Og Men jeg var ikke i tvivl om, at det, det var sgu instrumentet for mig, det her. Ikke? Og det, det var jo også det, jeg, jeg valgte at spille på i Den gamle Manner Havet, da vi nåede dertil.
0: Og det var der, vi begyndte det her ting det var at lytte til dit, det banen du så havde der i sidste 60'erne, begyndelsen af 70'erne, Den gamle Manner Havet. og I udgav jeres debut i 1972? Ja. Yeah. Yes. Og det var det, vi lyttede til, og det er så der, vi nåede til I det her kapitel får jeg lyst til at sige, fordi der er jo mange flere historier, vi kunne dykke ned i. Absolut. Men vi skal til at at runde timen af med. Og det er jo sådan, at alle de gæster, jeg har i Stuskade, de får altid lov til at give en lille musikalskave. Ud fra den tanke, at du ved, når der kommer nogen i ens liv og spiller noget musik for en, man måske ikke har hørt før, så er det jo faktisk nogle gange en gave. Nogle gange er det sådan, wow, okay, og så kan det lede en sted i en eller anden retning. Hvad kunne du godt tænke dig at dele med os?
1: Jamen, så vil jeg sige, uh, der er sådan flere gange i mit liv, hvor alting er blevet vendt på hovedet, men en af de største ommeldninger, det var nok, da jeg hørte The Mahavishnu Orchestra. Mm. Primært med John McLaughlin. Han var en færdig og det er han formentlig stadigvæk, gitarrist. Ja. Han havde et makker, ikke et makkerskab, men han havde et parløb med Aldi Miola, som jeg aldeles ikke var tiltrukket af i forhold til Maclaughlin, mm. fordi han var meget kold, kynisk og, og, og skematisk indrettet. Men McLaughlin, han spillede jo med sine følelser, og det har jeg jo altid selv gjort og haft stor respekt for. Mm-hmm. Hvad er det, vi skal lytte til? Det er fedt med Mahi Orkester. Orchestra.
0: Hvad er det, man skal lytte efter? Hvorfor er det her? Hvorfor synes du, det er... Hvad skal man være opmærksom på her?
1: Jamen, det, fordi det er simpelthen noget, der springer rammerne. Det, det, for det første, introen. Der kører han lige en med en skala, som man ikke lige hører hver dag. Det er ikke den, som vi synger uh, Tårdenskjold over. Uh, og når han ligesom har sat stemningen med den, så kommer der en fenomenal intro på en kontrovas, som bevæger sig helt fra toppen, helt ned i bunden. Og så trommerne kommer rullen ind som en verdenskrig, godt udstyret med flanger og elektrisk lyd, og så er Groove'et i gang, ikke? Og det kører og kører, og det har nogle harmoniseringer, som ligger på kanten af det forståelige. Men alligevel det tiger og piger ens nysgerrighed ud over alle grænser, hvor det så til sidst kulminerer, kulminerer og... Og der kommer sådan en sindssyg violin, der bare spiller, øh, så man, man skulle tro blod, det stod ud af fingrene på violinisten. Og det er bare så overdreven godt gjort, at den kvinde, der bryder i latter til sidst, er en perfekt afslutning på det nummer.
0: Det var også en uh, perfekt afslutning på den her samtale. Tom tusind tak fordi du var med i Stusgade. Det var en fornøjelse. Her er Mahavisnu Orchestra med Faith. Mahavishnu Orchestra, John McLaughlin på guitar i front, bandlederen og så Narada Michael Walton på trommer der i anden version, kan man sige, af skal Stuskader ved at være forbi. og oh, jeg går på sommerferie. Jeg er simpelthen væk de næste seks uger. jeg glæder mig allerede til at tilbage igen. Sådan måske lidt brunere, lidt mere salt og klar på mere musik. Nu er der nyheder på Radio 4.